0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. November. Neue Details zum Giftanschlag an der TU Darmstadt, Raketeneinschlag in Polen und frühere Jagd auf Nil und Kanadagänse in Darmstadt möglich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit vergangener Woche läuft der Prozess gegen eine Frau aus Mainz, die versucht haben soll, Angehörige der TU Darmstadt zu vergiften. Die Ermittlungen offenbarten nun bizarre Details über das Leben der 33-Jährigen. Bereits bekannt war, dass bei der Frau eine paranoide Schizophrenie mit Halluzinationen diagnostiziert wurde. Im Prozess schilderte eine Polizistin nun, dass sich okkulte Schriften in der Wohnung der Angeklagten befunden hätten. Dabei handelte es sich offenbar um sogenannte weiße und schwarze Magie. Auch ein Wurfmesser und Wurfsterne seien gefunden worden. Die 33-Jährige hielt sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung auf. Sie sei mit einer gelben Substanz eingeschmiert gewesen, schilderte die Polizistin. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Butter handelte. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Gestern Nachmittag ist auf polnischem Boden im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen und hat zwei Menschen getötet. Zunächst sprach Polen davon, dass es sich bei der Rakete um ein Fabrikat aus Russland gehandelt haben soll. Neben Bundespräsident Scholz und US-Präsident Biden sicherten auch andere NATO und G7, staaten Polen ihre Unterstützung bei der Aufarbeitung des Raketeneinschlags zu, ob diese wirklich aus Russland abgefeuert wurde. Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handeln könnte. Dies teilte US-Präsident Joe Biden nach Informationen der Deutsche Presseagentur mit. Er soll demnach von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben. Das Land Hessen sagt den Nil und Kanada den Kampf an. Laut einer neuen Jagdverordnung, die Ende Oktober in Kraft getreten ist, dürfen die Tiere schon einen Monat früher gejagt werden als bisher. Ziel ist es den Bestand der invasiven Art zu dezimieren. Bislang dürften die Tiere, die sich seit etwa fünf Jahren auch in Darmstadt verstärkt niedergelassen haben, ab September geschossen werden. Die bisherigen Jagdzeiten von 1. September bis 15. Januar sind auch in Darmstadt hinfällig und werden ab 2023 um einen Monat auf den 1. August vorgelegt. In Darmstadt hatten sich die Nilgänse unter anderem am Herngartenteich, auf dem Gelände rund um das Badegewässer Großer Wog oder am Ahalger Müchen getummelt. Der Nilgansbestand an Darmstädter Seen ist deutlich geringer als in den Vorjahren. Das könne daran liegen, dass in den letzten Jahren, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, am Großen Wog und am Ahalger Müchen Nilgänse geschossen wurden, sagt der Darmstädter Pressesprecher Klaus Honold. 2019 hatte die Stadt am Großen Wog 26 Nilgänse abgeschossen, nachdem andere Ansätze, die Tiere dort zu vertreiben, nichts gebracht hatten. Aktivisten der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt haben auf Tierschutzverstöße in Geflügelmastbetrieben aufmerksam gemacht, die nach Angaben der Stiftung den Discounter Lidl beliefern. Bereits vor drei Wochen hatte die Stiftung Filmaufnahmen von Qualzuchten in einem niedersächsischen Hühnermastbetrieb und lidl veröffentlicht. Nun legen die Aktivisten nach. Die Aufnahmen sind nichts für zart Beseitete und zeigten klare Verstöße gegen europäisches Tierschutzrecht, so die Stiftung. Die Aufnahmen hätten Tierschützer undercover in einem spanischen Betrieb gemacht, der offenbar Lidl in Spanien beliefert. Das Videomaterial beweise, dass Tierschutzverstöße bei Lidl-Lieferanten nicht bloß Ausnahmen sind, sagt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert-Schweizer-Stiftung. Lidl in Deutschland wird vom genannten spanischen Lieferanten nicht mit Frischgeflügel beliefert, betont das Unternehmen. Lidl in Spanien hat bereits Kontakt mit dem Lieferanten aufgenommen, um die Vorwürfe zu überprüfen. Man verurteile die im Video gezeigten Missstände aufs Schärfste. Es ist der dritte Corona-Winter, doch es ist eine völlig andere Lage als in den ersten beiden Pandemiejahren. Vor einem Jahr fielen Veranstaltungen aus oder es galten strenge Corona-Maßnahmen. Selbst auf Weihnachtsmärkten mussten Besucher 2G oder 3G Regeln befolgen. Wenn es nun überhaupt Einschränkungen gibt, dann sind die Gründe Energiesparen oder Personalmangel und nicht die Corona-Auflagen. Seit Mitte Oktober sinken die Sieben-Tage-Inzidenzen. Vor einem Jahr ging die Tendenz nach oben, heute zeigt sie weiter nach unten. Allerdings sind die Inzidenzen nur bedingt zu vergleichen, vor einem Jahr wurde noch sehr viel mehr getestet, heute gibt es vermutlich ein größeres Dunkelfeld. Allerdings ist bei den bundesweit durchgeführten Tests inzwischen auch der Anteil der positiven Ergebnisse gesunken, was ein deutliches Indiz dafür ist, dass das Abflauen der Herbstwelle real ist. Bayern hat zusammen mit Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen ein Ende der Corona-Isolationspflicht angekündigt. Inzwischen denken Bayern und Schleswig-Holstein auch schon über ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nach. Minister Lauterbach hält solche Lockerungen für unverantwortlich, man stehe vor einer wahrscheinlich schweren Winterwelle. Belege dafür gibt es derzeit nicht, auszuschließen ist sie freilich ebenso wenig. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM